0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, on analyse comme chaque lundi l'actualité des matchs de l'OGC Nice en long en large et plus que jamais en travers avec encore un programme chargé ce soir. Au sommaire de cette émission, on attendait un rebond de l'OGC Nice à Clermont, c'est raté, défaite un but à 0 aucune certitude Pire, peut-être des inquiétudes aussi. Déjà inquiétant, c'est OGC Nice après seulement trois journées de championnat, on revient sur cette défaite dans quelques minutes. Et puis euh, vous avez voté sur les réseaux sociaux pour choisir le débat du jour et euh, vous souhaitez évoquer le niveau de l'équipe actuelle. Mais que vaut vraiment cet effectif On essaiera de répondre à cette question dans la deuxième partie de cette émission. Copéglon, vous réagissez sur... Les réseaux sociaux aussi, avec le hashtag Copéglon. C'est quand même la seule émission, en ce moment, on peut dire que le groupe vit bien. C'est parti Et on est parti pour euh, débriefer ce match de l'OGC Nice avec autour de la table pour m'accompagner aujourd'hui. Celui qui, on peut dire, remplace Alric, on va dire ça comme ça, parce que tu fais partie aussi de l'équipe souvent titulaire de mmh. cette émission. C'est Jean-Philippe qui est avec nous, on embrasse Alric d'ailleurs. Salut Jean-Philippe ça va Ouais <rire> Je sais qu'il y a une thématique t-shirt, il y a une référence. C est, c est, oui, t-shirt ouais,
1: euh... de vacances pour une équipe en vacances, je ne suis pas sûr qu'il méritait beaucoup mieux. Donc, euh... Mais c'est pas mal, voilà. moi je valide en bon. tout ouais, cas bon, le bon, t-shirt.
0: <rire> Sur le côté gauche de l'attaque, aujourd'hui Samuel Procimo, journaliste radio-émotion, suiveur du gym, comment ça va Sam Ça va très bien et toi ouais et Sébastien Oui, ça va, oui, tout va, ça va. Ouais, 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 tout va ouais. bien, mieux que l'OGC Nice, mm -hmm. euh, dont on va parler encore aujourd'hui avec euh, un invité exceptionnel, il connaît l'OGC Nice par cœur, champion de haut niveau aussi, puisque champion du monde de full contact, mes supporters du Gib aussi et surtout. Jérôme Ardissan est là, salut Jérôme. Bonjour.
2: Ça va Pas en vacances, mais j'aurais préféré l'être dimanche.
0: <rire> on est bien d'accord. Ça donne le ton en tout cas de cette émission, puisqu'on va éventuellement euh, chercher des motifs d'espoir s'il y en a, mais on va surtout tenter d'analyser le fiasco, puisque regardez sur ces images, l'OGC Nice s'est effectivement incliné des fêtes à Clermont et pourtant, on s'était dit que ça pouvait bien démarrer avec... Ce poteau, trouvé non pas par Brahimi, mais par euh, Guiri, décidément euh, maudit, mais l'OGC Nice a encore une fois cédé une occasion, un but. Voilà pour euh, le début de match de euh, Clermont et ça aura suffi puisque euh, le gym n'est jamais revenu dans ce match malgré cette belle tentative d'Andy Delors, par exemple. Une dernière occasion euh, signée Aaron Ramsey aussi à bout portant, là un petit peu manque de réussite, on va dire ça comme ça, mais l'OGC Nice n'y arrive pas. Euh, le vide, le néant, en tout cas pas grand chose, Jean-Philippe, si on. On doit parler de ce, ce match à froid ouais, maintenant
1: se, à froid, je ne sais pas si ça a suffi 24 <rire> heures en tout cas, mais euh, on, on parlait de, de, du fait qu'on ne jouait qu'une mi-temps sur deux et que c'était déplorable. Bon, ben on n'a joué aucune des deux, donc je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus satisfaisant. Euh, c'est inquiétant par rapport au début du championnat, c'est inquiétant par rapport aux échéances très importantes qui nous attendent dans la semaine, que ce soit ce barrage-retour en Coupe d'Europe ou après l'Olympique de Marseille qui arrive dimanche prochain. On va essayer de trouver des motifs de satisfaction, mais euh, je pense qu'on va creuser, et peut-être creuser encore plus que l'OGC Nice pour les trouver.
0: Oui, là, si on continue de creuser, on va se retrouver mal en point. Samuel, on était ensemble jeudi soir lors de la soirée de, de Coupe d'Europe. On avait des motifs d'espoir sur la première période, en tout cas à, à Tel Aviv. On s'est dit, bon, l'OGC Nice doit confirmer en championnat et s'appuyer sur cette première mi-temps.
3: Euh, on est passé euh, complètement à côté, on est loin du compte. On est loin du compte. Et puis euh, aussi cette, cette statistique, cette statistique pardon, 21 fautes contre 4 euh, commises par les niçois. Il y a eu de la nervosité. En tout cas sifflée, parce que l'arbitrage aussi on peut en parler. Absolument, il y a eu de la nervosité, il y a eu de la crispation. Euh, C'était le, le mot d'ordre hein, des, des niçois euh, hier. Euh, et puis ces deux cartons rouges hein, qui témoignent aussi euh, d'une fragilité nerveuse et... Euh, Évidemment, ça, on, on, voilà, on s'était dit peut-être que contre Tel Aviv, c'était l'aspect offensif hein, qui manquait. Là, si même l'aspect défensif commence à faire des fois à, le, à cet OGC Nice-là, ça veut dire que ça ne va pas très bien.
0: Jérôme, tu connais l'OGC Nice par cœur, des saisons, on a connu pas mal avec d'autres actionnaires, avec d'autres effectifs. Euh, devant le match dimanche, tu t'es forcé pour aller au bout
2: ah si, si je venais pas là, je pense que je tenais pas les 90 minutes. Donc euh, oui, très difficile. Et en plus, c'est que depuis le début de la saison, il y a rien qui, pour moi, il n'y a pas grand-chose grand d'encourageant. Si on regarde les quatre matchs, euh, quand on voit en plus avec les adversaires qu'on a en face, c'est quand même assez inquiétant.
0: C'est inquiétant parce que l'OGC Nice n'y arrive toujours pas, ne se crée pas grand-chose. Et on va écouter Lucien Favre, qui lui, pour le coup, capitaine du navire, ne semble pas si inquiet que ça pour l'instant. En tout cas, dans le discours, il analyse cette rencontre et nous, on continue d'en parler juste après. écoutez
4: Évidemment, quand on est déçu, on... on pouvait faire 0-0 au moins, je trouve. Parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions. Nous, on en a trois en tout. Une et demie, une, une trois quarts en première mi-temps, mais surtout une grosse. On ne la met pas au fond, puis après, on prend un but. Euh... Ouais, C'est dommage d'encaisser ce but, quoi.
0: Assez euh, fataliste, Lucien Favre, mais euh, pas forcément euh, plus inquiet que ça. Euh, avec une composition d'équipe euh, dont on peut parler aussi, hein, euh, Jean-Philippe, euh, il a voulu faire tourner. On a vu euh, euh, Gouiri, Brahimi, Stengs, on s'est dit, ça y est, Amin Gouiri sera titulaire en, en numéro 9. Et raté.
1: Bah ben non. <rire> ben non, malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir ça, quoi qu'en cours de match, forcément, il y a eu un peu de, un peu de, de rotation. Donc ça s'est un peu renouvelé devant, mais... Lucien Feb je pense pas qu'il puisse dire autre chose parce que s'il cède lui à la panique euh, qu'est-ce qu'il nous reste euh, entre, entre guillemets donc. et puis c'est pas parce qu'il le dit pas qu'il l'est pas okay. je, je, je pense il a envoyé je sais pas si on verra les extraits vidéo après quelques tacles bien, bien sentis également du niveau du tacle de Mario Limina je pense en fin de rencontre donc voilà il euh, y a deux échéances importantes encore une fois cette semaine je pense que ce match là face à Clermont c'était pas la priorité de la semaine un peu comme l'année dernière avant euh, match en coupe on l'avait un peu balancé la réception de ces mêmes clermontois Bien sûr c'est le contenu qui est inquiétant euh, davantage que le, que le résultat mais euh, bon on est en tout début de saison euh, si Lucien Favre n'y croit pas encore sur une possible amélioration euh, je pense qu'on peut tout jeter et euh, repartir encore une fois à zéro sauf que ça fait peut-être trois fois en deux mois déjà ouais,
0: euh, à ce niveau là on devient supporter de Saint-Etienne euh, Samuel, <rire> oui je suis très en forme aujourd'hui euh, c'est vrai que cette composition d'équipe au départ bah, on se dit que Lucien Favre a voulu faire euh, tourner et pourtant pas de recrue, pas de BKBK pas de Viti par exemple euh, Est-ce que finalement il s'est trompé, Lucien Favre c'est facile à dire après, C'est facile
3: à dire après, mais quand vous avez trois joueurs au milieu de terrain qui se marchent dessus, il n'y a pas de fluidité, il n'y a rien, il n'y a pas de passe, il n'y a, pas a pas de joueur qui casse des lignes, qui crée des différences. Il n'y a pas un joueur qui fait passer un cap à cette OGC là au milieu de terrain. C'est surtout ça qui m'a frappé hier. Bon, les latéraux, je pense pas qu'on doit en parler plus que ça, puisqu'ils sont aux abois complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien, c'est calme plat, encéphalogramme plat Donc pour, pour les deux latéraux. Surtout Lautomba qui, qui a subi pendant 25 minutes, Dani Luke aussi, mais Dani c'est pas son poste, hein, il faut le rappeler.
0: Il y a toujours des circonstances tellement euh, parce
3: qu'il n'est jamais utilisé euh, oui. dans la Donc c'est pour ça peut-être qu'il va partir dans les toutes dernières heures du Marcato. On en parlait avec Sky juste avant. Euh, donc il s'est trompé mais c'est facile à dire parce qu'évidemment il y a un match aussi jeudi face au Maccabi. Et il faut que toutes les forces en présence aussi soient, euh, voilà, soient bien gérées. Et euh, ben, finalement le GCN, est -ce peut est-ce que l'équipe peut faire mieux On en parlera juste après. Mais... Pe Peut-être pas, finalement. On parlera, bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission
0: euh, du, du Niveau, de cette équipe. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Euh, et nous, on va s'intéresser au, au, au pétage de plomb des euh, Niçois. C'est comme ça qu'on l'a titré, d'ailleurs. L'OGC Nice pète les plombs. Jérôme, je me tourne vers toi parce que tu es un sportif de haut niveau. Le mental a une grande part... Euh, notamment en full contact, hein, même si, euh, si on n'a que le mental et pas le physique, je suis d'accord, j'irai pas non plus. Euh, mais c'est vrai que le mental, il est capital, et on a l'impression que le Nice a craqué, les Mina, Todibo, ce sont des joueurs cadres tout de même qui, qui, ont, qui ont lâché. quoi
2: Oui, donc après, je pensais, signe de nervosité, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans cette équipe de toute manière, c'est sûr. Parce que quand on voit les joueurs qu'on a, dans le fond, on a gardé pratiquement le même effectif que l'année dernière.
0: Au coup d'envoi du match à Clermont, seul Smaichel est une nouvelle recrue.
2: Voilà, donc sinon, il n'y a rien qu'à changer. Et c'est des joueurs qui se connaissent. Et pour moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ça cache peut-être quelque chose derrière. Et moi, ce qui ne ce qui me fait pas rire, contrairement à Favre, c'est que quand il rigole et qu'il aurait pu faire 0-0, c'est soit il y a la nervosité, soit je me dis qu'il est venu en vacances.
0: Parce que 0-0 à Clermont parce sur que... le papier, ce n'est pas ce que tu vas chercher.
2: Non, voilà. Et qu'en plus, quand on perd un 0 sur un match où on n'a rien montré du tout et que ça le fait rire, ben moi, honnêtement, ça ne me fait pas rire du tout.
0: Alors, on a envie de sourire après des victoires, moins après ce genre de match, comme le disait Jérôme. Euh, Samuel, euh, inquiet, euh, il faut l'être, très vite, avant, euh, avant jeudi, par ben rapport oui. à ce qu'on a vu encore à, à Clermont. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui puisse relever cette équipe. Même Delors, qui a le mental pour, mm -hmm. il est rentré, on le sent concerné, plus ou moins. Enfin, c'est compliqué, hein.
3: Non, non c'est compliqué. Alors, est-ce que Nice trouvera la solution face à cette équipe du Mac Habité-Laviv euh, Bon, on a bon espoir en voyant la première mi-temps du Mac Habité-Laviv. Donc, effectivement, si donc, Lucien Favre va aligner cette même équipe, hein, on en est plus ou moins sûr. Évidemment, si l'OGC Nice réussit à faire deux mi-temps comme, comme la première et être un peu plus sérieux offensivement, un peu plus appliqué. Bon, théoriquement, on n'a pas de souci à se faire, euh, mais c'est vrai que c'est plus ce côté ner de, de nervosité palpable qui est très inquiétant, parce que, comme, on, comme tu l'as dit, Sébastien, ce sont les cadres euh, qui manquent à l'appel.
0: Et qui lâchent. Euh, on va écouter Lucien Favre, parce qu'on parlait de, de petits tacles envoyés. Il y a une déclaration qui est passée, pas forcément inaperçue, mais il l'a dit tout de même. Euh, il a évoqué ses inquiétudes ou pas. Écoutez bien, et nous, on va réagir sur une petite phrase que vous allez entendre, là, maintenant, tout de suite.
4: Moi, je ne suis pas inquiet autrement, mais je veux dire, il euh, y a des choses que je vois dont je n'ai pas envie de parler, etc. Et puis, euh, euh, je, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on devait faire 0 à 0 au pire. J'essaie de garder quand même euh, les points positifs parce que je n'aime pas parler des points négatifs, mais il y a des constatations que je fais inévitablement, quoi.
0: — Il y a une phrase euh, qui, moi, m'a interpellé, et d'autres supporters aussi, je le sais. Il y a des choses que je vois, j'ai pas envie d'en parler. Il parle de quoi, Lucien Favre Parce qu'il parle pas d'arbitrage. Euh, il y a des choses qu'il voit où Sur le terrain Qu'il voit dans le vestiaire Jérôme parlait euh, d'ambiance ou de, de quelque chose qui s'était cassé
1: un peu partout, hein. c'est pas la première déclaration qu'il euh, qu fait dans ce, dans ce sens-là. Il a parlé euh, d'ailiers qui ne savaient pas centrer, qui euh, qu avaient besoin. Il y a aussi les rumeurs de rachat de Manchester United sur lesquelles il a fait une petite sortie assez, euh, assez acide. Je pense que Lucien Fab n'est pas satisfait, que ce soit du mercato, parce que ce n'est pas le mercato qu'il désirait, et assez peu de joueurs au final qu'il qu désirait lui. Il souhaitait 3-4 recrues pour renforcer le 11. Pour l'instant, on a mis une majorité d'argent, voire la quasi-totalité sur des joueurs remplaçants, qui sont peut-être les titulaires de demain. Mais en tout cas qui n'ont pas renforcé le 11, pas, euh, voilà, qui ne jouent joue toujours pas. On pense notamment à Mathia Vitti et Alexis bekka Voilà, Je pense qu'il est clairement insatisfait. Et comment est-ce qu'il pourrait être satisfait vu les performances, l'état du groupe, du mercato, tout ça a voir après si la semaine tourne bien en fonction d'éventuelles recrues, on pense à Nicolas Pépé, d'une qualification européenne, mais bon, très clairement, je serais plus inquiet s'il se satisfaisait et s'il nous faisait une sortie à la Patrick Vieira en disant qu'on manquait de respect à cette équipe clermontoise ou je ne sais quoi encore. Là, je m'inquièterais un peu. Tant mieux qu'il ne soit pas content. Je ne sais pas si c'est lui qui aura la capacité de, de secouer un peu ce, ce groupe et ce club, mais il y en a au moins un qui a, qui a envie de le faire, c'est déjà ça.
0: Jérôme, avant de, de faire une petite pause dans cette émission, euh, ce qu'on entend du Lucien Favre, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, il doit y avoir un problème ailleurs, c'est pas possible.
2: Oui, c'est ça, donc il, en, il nous fait très bien sentir qu'il y a des problèmes, mais qu'il ne peut pas en parler donc forcément, moi je pense qu'en interne il doit y avoir des problèmes, est-ce que c'est dans le vestiaire est-ce que c'est ailleurs Un vestiaire ailleurs qui était divisé
0: en fin de saison dernière oui. déjà
2: donc voilà, on savait qu'il qu y avait un vestiaire qui était coupé en deux là apparemment la saison repart de la même manière dont elle s'est finie en ayant changé d'entraîneur, donc peut-être que le problème est ailleurs, donc euh, c'est inquiétant rapidement en
3: 20 ouais. secondes moi j'associerais cette perte de, de confiance de l'EGC Nice à la, de la dégringolade des performances de Dante euh, Dante est plus le même que celui de l'année dernière et c'est vrai que les deux, les deux phénomènes se, voilà, sont liés, liés. d'après moi c'est ouais.
0: peut-être lié, on va essayer de trouver des éléments de réponse on est là aussi pour ça dans cette émission vous réagissez sur les réseaux avec le hashtag Copeglon. on poursuit nous avec le débat que vous avez choisi, on évoquera le, la qualité de l'effectif niçois en ce moment, oui il y en a des choses à dire à tout de suite on se retrouve juste après ça On est de retour sur le plateau de Glon pour analyser les matchs de l'OGC Nice, son actualité aussi toujours en partenariat avec Radio Émotion. Bien sûr, d'ailleurs, il est là Samuel Prossimo, journaliste Radio Émotion suiveur de l'OGC Nice en plateau également. Euh, Jean-Philippe, supporter du gym, il se recoiffe tout le temps. Vous avez vu ouais. un petit peu il se recoiffe les ouais. gars de... ah, non, non mais, oui, mais c'est la classe à être... italienne. Il lui faudrait un, un peigne. Un il lui faudrait un peigne. peigne. Il y en
2: a c'est la même <rire> chose, c'est les lunettes. <rire> <c 'est> <rire> aussi. Oui, c'est vrai.
0: C'est oui, c'est bien pensé. Jérôme Bardissa est là aussi, il fait une belle émission. On envoie du lourd ce soir encore et on va continuer faire puisque vous avez choisi sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que vous réagissez avec le hashtag Copéglon, vous avez choisi le, le débat de cette émission et plutôt que par les mercato, vous, vous avez voulu évoquer le niveau de cette équipe. Que vaut vraiment cette équipe Aujourd'hui, on va regarder le classement déjà, puisque la valeur de l'équipe, elle se mesure aussi au résultat. Et euh, la première page, bon, on va y passer pas rapidement <rire> puisque l'OGC Nice euh, n'est pas là du tout. Euh, mais si on tourne la page et qu'on s'intéresse à la deuxième partie de tableau, on y va tranquillement. Bah oui C'est le même rythme dans un match de l'OGC Nice hein, voilà, <rire> l'OGC voilà. Nice est 16 e je vous rappelle qu'il y a 4 descentes cette année, je ne veux pas parler de mais bon tout de même, euh, c'est compliqué pour le gym, donc la valeur de l'OGC Nice en tout cas en termes de classement, c'est 16 e on va écouter aussi euh, le capitaine Dante qui euh, a parlé du niveau de cette équipe et de certains joueurs c'était en zone mix comme on dit réaction à chaud après le match hier à Clermont, écoutez-le
1: pour que nous tous en se remettons en question, qu'on reste soudés. C'est très important le message que j'ai envie de passer, c'est de restons soudés, restons unis. Commençons pas à mettre la faute un sur les autres parce que malheureusement aujourd'hui, il n'y a personne qui a un niveau élevé. Quand je dis personne, c'est personne. Et c'est lui qui pense qu'il est, il s'est trompé. Alors là, pour une fois, la déclaration
0: de Dante, elle est claire. Personne n'est au niveau. Euh, je pense qu'il s'inclut, euh, en connaissant le, le personnage, il s'inclut dans cette euh, déclaration. Avant de regarder euh, quelques stats, Jean-Philippe, euh, l'OGC Nice est à son niveau euh, au, au classement, 16e par rapport à ce qui est montré depuis trois journées. Il n'y a pas grand-chose à dire
1: En même temps, quand on ne marque pas de but, on va dire deux buts, dont un sur penalty depuis le début de la saison, et ça inclut même le match de, de Coupe d'Europe.
0: Seul club de Ligue 1 à ne pas avoir marqué dans le jeu. Hein.
1: Exactement, et seul club de, voilà, dans, la, dans cette troisième journée à ne pas avoir marqué de but. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer de, de mieux Bien sûr, là, on peut pointer du doigt la, la défense qui, on l'a vu encore sur le but encaissé à Clermont, n'est pas toujours exemple de tout reproche, mais... Non, non, euh, si on marquait trois buts par match, on ne parlerait pas de ces, euh, ces errements-là, de la même façon que si on avait mis trois buts à, à l'aller à, à, au Macabit à la vive, on n'aurait pas parlé de cette, euh, cette petite euh, faute de concentration. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Dante, qui est quand même un, un, un habitué à des déclarations euh, ultra euh, lisses et, euh, et euh, pour aller vraiment dans le sens de, de tout le monde... Là, il règle quand même bien ses comptes. En tout cas, en langage denté, euh, en expliquant qu'il faut rester soudé. Il a insisté trois fois là-dessus. Je pense que ça fait bien écho à ce qu'on dit qu'il y a des problèmes dans ce dans ce vestiaire-là. y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, ils se trompent. Donc, c'est qui ne doit rien avoir dans le vestiaire qui effectivement commence à se plaindre du niveau de leurs coéquipiers. Bref, le groupe vit bien à copéglon, mais très clairement pas l'OGC Nice. Visiblement. Ouais, c'est ce
0: qui, euh, quand on lit entre les lignes, en, en tout cas, c'est ce qu'on commence à, à comprendre. On va regarder euh, une stat. Il y en aura euh, deux trois à découvrir euh, aujourd'hui. Euh, un OGC nice un peu trop euh, gentil. 45% de duels remportés sur les trois premiers matchs de Ligue 1. L'adversaire à chaque fois fait mieux. L'OGC nice est 16ème de Ligue 1 dans ce domaine-là. Alors, il y a eu beaucoup de fautes hier, Samuel. Oui. En revanche, les duels gagnés, ça montre aussi peut-être un un manque de, 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 de caractère, ou en tout cas voilà, des joueurs qui, qui ne sont pas encore au, au
3: niveau euh, ne serait-ce que physique, athlétique Oui, il n'y a, a pas de vitesse, il n'y a pas de vitesse dans le jeu. Euh, nice perd beaucoup de ballons, énormément de ballons. Euh, mais en même temps, euh, on parlait du niveau de l'équipe, l'effectif le, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand vous alignez Brahimi, qui a fait des bouts de match l'année dernière et qui se retrouve titulaire à la pointe de l'attaque de Nice, on le rappelle hein, la galaxie Néos tout ça, on est bien là de la Galaxy évidemment, bien sûr, c'est quand même... Enfin l'effectif c'est celui -là. à un moment donné, quand vous prenez par exemple Jim Alevina qui est un buteur quand même de, de, de Ligue 1 qui a, qui a, à Clermont hein, je parle hein, mm. et qui a très bien évolué sous le couleur de, de, de Clermont l'année dernière le, il y a deux ans en Ligue 2 qui a fait une bonne saison l'année dernière, mais est-ce que Brahimi c'est mieux qu'Alevina ou Andrich, Andrich qui est voilà, cet attaquant qui est capable de, de, de créer ce point d'appui intelligent qui combine bien ben, finalement on se rend compte qu'offensivement Brahimi versus Andrić, versus Alevina Là on parle de deux joueurs, mais je pense que sur l'effectif total, l'OGC Nice n'a pas besoin de recruter mais... 10 joueurs pour battre Clermont
0: avec tout le respect qu'on doit à cette équipe mais, euh, Il manque beaucoup de choses, Jérôme on va, on va, on va se faire du mal, hein. je vais te faire réagir à une autre stat, euh, puisque offensivement euh, c'est pas ça non plus, l'OGC Nice ne cadre pas avec euh, 3,7 tirs cadrés en moyenne par match l'OGC Nice est la 15 e équipe de Ligue 1 dans ce domaine, Jérôme il euh, y a des problèmes dans les duels euh, ça manque d'agressivité et il y a surtout un, un manque d'efficacité devant aussi quoi. ça commence à faire beaucoup
2: oui ça fait beaucoup c'est vrai que euh, déjà une latitude sur le terrain au niveau de l'agressivité du reste c'est on a l'impression d'avoir des minimes en face de quand on voit les duels gagnés quand on voit les joueurs qu'on a c'est pas normal qu'on se fasse bouger comme ça sans, sans dénigrer les autres équipes mais c'est pas normal qu'on se fasse bouger autant
0: c'est l'attitude qui est dérangeante oui c'est
2: l'attitude et, euh, et au niveau de, de l'efficacité voilà, de on a quand même devant des joueurs de bons joueurs quand on prend du Delors quand on prend Amin Quiri même sans parler de, de Brahimi mais c'est pas normal qu'on soit si peu efficace devant le but
0: alors on continue avec les stats qui font du bien bien sûr oui Jean-Philippe je vais te faire réagir aussi puisque ça va nous faire une petite transition pour parler de la suite euh, on va parler des centres ah, les centres, ah, ça fait déjà rire tout le monde. 22% de centres réussis, euh, 17ème de Ligue 1 en la matière pour euh, l'OGC Nice, 22% de centres réussis. Quand on connaît le système de jeu de Favre et ce qu'il veut apporter sur les côtés, Jean-Philippe, euh, on parlait d'inquiétude tout à l'heure, il bah, y a de quoi être inquiet.
1: Je me souviens même pas hein, de ces 22% honnêtement de, de, centres, de centres réussis. Fin... C'est nul, hein, que ce soit les latéraux ou les, les ailiers. On le disait tout à l'heure, Lucien Favre voilà, a lancé une belle pique en conférence de presse en disant aussi que pour le mercato, ce qu'il voulait, c'était des ailiers qui, qui savaient centrer. Aïe, voilà. Mais bon, en même temps, quand on voit cette statistique-là, on ne peut pas lui, lui donner tort. Les latéraux, on savait que c'était de toute façon le chantier, notamment le latéral gauche, depuis probablement le mercato d'hiver, même quand on a réalisé que Jordan Amavi, ça n'allait vraiment pas le faire très longtemps. Et pourtant, on se retrouve là, fin août, encore à devoir essayer de recruter un latéral, un latéral gauche et à, à dépendre de la forme de Youssef Attal, qui heureusement en ce moment, et on l'a vu, même en rentrant dans un poste plus offensif hier, apporte quelque chose, apporte un peu de football mais après derrière c'est rapidement euh, extrêmement compliqué à
0: ce rythme là on va finir à Kurzawa attention Samuel, <rire> euh, un mot sur tout ce qu'on vient de, de voir et de dire aussi euh, pour basculer sur le dernier petit thème de cette émission Favre et le Mercato euh, est-ce que euh, ce combiné peut créer des miracles et, et sauver lancer en tout cas la saison nice parce que Lucien Favre est annoncé comme un magicien euh, le Mercato n'est pas terminé on attend des recrues est-ce que ça suffit pour redresser la barre
3: Non, ça dépend de qui vous prenez. C'est-à-dire que là, on, on en parlait en antenne, il y a Faudet Balotouré qui est... Génial euh, Voilà, euh, qui, ah. on, on s'en souvient du côté de Monaco et du Milan AC, euh, où d'ailleurs ils n'en veulent plus du tout, ils ont bradé 5 millions d'euros, c'est rien hein, pour, un de, pour un latéral gauche. C'est trois viti. Donc c'est... Beauty, tu effectivement peux prendre, tu, euh, peux, tu peux prendre trois, enfin tu
0: euh, voilà, tu m'as compris. Donc c là, un tiers pour de
3: les noms qu'on voit, soit c'est des noms comme ça qui n'ont pas fait des bonnes saisons, ou c'est des noms à la Marcello, à la Cavani, euh, qui sont bons pour le, pour le merchandising, qui sont bons pour les maillots, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment sur le terrain Donc même si Fabre est un magicien, là avec cet, eff cet effectif-là, co comment il est maintenant Alors il y a eu des bonnes entrées, on a parlé à Tal de leur Ramsey. Mais enfin, la profondeur de bon, elle n'y est pas du tout. Et même les
0: titulaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Jérôme, euh, Lucien Favre vendu comme un magicien, on attendait beaucoup Lucien Favre. Attention, on est qu'à trois journées, hein, ce n'est pas fini. Mais euh, on s'est dit, ça y est, le jeu de retour à l'OGC c'est nice, ce qu'on nous a vendu aussi. Hein. Ce sont pas les observateurs et les supporters qui, qui l'ont dit tout seul. Oui, oui. Euh, et là, on se retrouve, on se dit, bon, est-ce que Lucien Favre va réussir à faire tourner tout ça Est-ce que le Mercato va aider également
2: oui. On, avait, de on avait un Lucien Favre avec Ricardo d'un côté d'Albert de l'autre. Déjà. Aujourd'hui, ben justement, il faudrait que ce soit vraiment un, un magicien. Ouais. Et, euh, et après, je pense qu'il est venu avec des promesses, sur, euh, tant sur le mercato que peut-être sur l'effectif actuel. Et vu ce dont on parlait, si en plus de ça, il y a des problèmes euh, en, en interne... On lui
0: a vendu du rêve à Lucien Favre on je lui a pas, vendu pas, quelque chose qu'on ne peut pas, pas lui offrir aujourd'hui Pas,
2: pas durer, peut-être des promesses. Après, je, je ne sais pas, hein, je dis ça d'un point de vue extérieur, mais je pense qu'il euh, savait très bien l'effectif qu'avait euh, qu logé Nice quand il a signé. Et je pense que si, par rapport à ce qu'il demande, forcément, on a dû lui faire des promesses pour avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire des, la, des latéraux. Et c'est peut-être là où on
3: se rend compte du travail de Christophe Galtier l'année dernière. Et de Julien Fournier, peut-être. Et de Julien Fournier aussi, qu'on n'était ah oui, pas que,
0: euh, tout le monde parlait de en lui en perspective.
3: De... Mais euh, forcément, quand on voit le début de saison aussi de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Peut-être que cette fois-ci, la finale de la Coupe de France, euh, on la rêverait. Oui, il n'a pas, bah,
0: bah, pas le même effectif non plus, et je pense qu'il va, euh, va mettre quelques roustes, comme c'était le cas hier euh, plusieurs fois dans, mm. dans la saison, euh, Jean-Philippe. Euh, on en est à, à espérer euh, des arrivées massives de joueurs. Ça suffira, ou pas Attention, j'ai les lunettes, ça veut dire que c'est une question très importante.
1: <rire> Alors, massive, euh, je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée massive. La question, c'est déjà, est-ce qu'on va arriver à faire euh, les joueurs qu'on attendait, en tout début de Mercato, parce qu'encore une fois, hein, Un on, gros, on en, on en, je en parlait je des jeudi dernier, mais l'arrière-gauche des deux joueurs offensifs, c'était les priorités déjà en, en juin, ça allait toujours euh, fin, fin du mois d'août je pense qu'il ne manque pas grand-chose aux 11 titulaires pour être vraiment performant au moins sur la scène nationale, on verra si on est encore en qualifié en Europe à ce, à ce moment-là, Nicolas Pépé c'est une bonne idée après ça reste un pari, mais il a des références en Ligue 1 euh, malgré tout je pense qu'un latéral gauche de haut niveau ça peut encore se trouver, bon il faudra euh, les arguments financiers et sportifs pour faire venir un tel joueur Cursa, maintenant, partie <rire> mais maintenant il va pas falloir se tromper et la marge de manœuvre est assez étroite parce qu'on on se rend compte qu'on a un effectif certes pléthorique, on n'a pas parlé de tous ceux qui font partie du loft également mais très clairement, sportivement ça ne, ça ne suit pas
0: on y reviendra, bien sûr, sur ce loft, sur cette fin de mercato dès la semaine prochaine. On se donnera rendez-vous aussi jeudi pour une soirée spéciale Coupe d'Europe. On va regarder le calendrier tout de suite pour s'apercevoir que ben, c'est toujours aussi chargé. Et encore, on est allé jusqu'au 31 août avec nice Tel -Aviv, donc, dès jeudi. La réception de Marseille, on l'espère, avec une qualification européenne au préalable, ce qui pourrait faire engranger un peu de, de confiance. Ce sera sans Todibo et les mina on le rappelle. Le déplacement à Lille, et on aurait pu même rajouter la réception de Monaco derrière. Samuel Commence déjà à transpirer ou pas Ah,
3: ben bah c'est clair que si vous gardez <rire> contre Marseille et Lille euh, et puis Monaco, enfin euh, en, en tout cas, vous ouais. prenez quelques points euh, ici et là, euh, ça va commencer à être compliqué. Même si euh, il faut que je, je vous dise cette statistique. Ah, c'est voilà, euh, la palette à La palette à doudouce. L'Est-Monaco avait commencé aussi avec un point en trois matchs et avait terminé deuxième. C'est vrai. Donc non, mais rien n'est voilà. perdu pour l'instant. Bien sûr, voilà, tout mais
0: tout. parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de voir ouais. loger Nice réussir, on s'inquiète un peu. Jérôme, c'est un peu le cas. Ah oui, c'est sûr. Bon, ça va le faire
2: <rire> j'ai pas produit d'être pessimiste, c'est pas un oui, mais j'ai pas vu grand chose qui me rassure.
0: Bon, on espère que ça va arriver jeudi soir. On se retrouve pour une soirée spéciale sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur, soirée Coupe d'Europe avant match pendant une heure. Le match sur nos antennes, on sera là à la mi-temps et pour débriefer aussi ce match. Merci Jean-Philippe,
1: merci pour l'invitation. À très vite, merci Jérôme, merci
0: et merci Samuel, merci, merci Samuel. à vous de nous avoir suivis. Vous réagissez sur les réseaux, même après l'émission, forcément. Hashtag Cop Aiglon, et nous on se retrouve jeudi soir pour une soirée Coupe d'Europe avec la Calife. On l'espère, merci à Stéphanie Chardin bonne édition et euh, passez une belle soirée sur euh, nos antennes.